0: Seguindo aquilo que está previsto na Constituição Federal, no artigo 241, que permite a organização dos entes da federação em consórcios, mediante autorização legal, a gente finalmente formaliza o consórcio do Sul e Sudeste, sempre movido para aquele lema lá, dialogar para desenvolver. Que a
1: gente tenha em cada estado uma estrutura qualificada,
0: mas que a gente possa ter uma estrutura também centralizada, comum nos estados, para o emprego
1: mais racional dos recursos.
0: A ideia que nós temos
1: agora com a formalização do COSUD é justamente dar a oportunidade que a gente possa fazer um grande planejamento estratégico para os próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos. Um consórcio entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo foi, enfim, formalizado na semana passada. O COSUD, como é chamado, foi criado para atender em forma de consórcio político essas regiões. O consórcio também serve para articular as políticas em comum entre esses estados para pressionar as bancadas no Congresso Nacional. Juntos, esses estados têm 256 deputados federais, o que corresponde à metade da Câmara. Essas regiões movimentam 70% da economia e concentram 56% da população do país. Presidido pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, o COSUD começou a ser formalizado após a discussão da reforma tributária, que gerou fortes reações e, inclusive, foi o pontapé inicial de uma polêmica de teor separatista para a criação do consórcio. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, alegou que o objetivo do COSUD não é fazer uma aliança anti-Nordeste, como foi polemizado por Romeu Zema, governador de Minas Gerais, em agosto. Em entrevista ao Estadão, Zema comparou os estados do Nordeste a vaquinhas que produzem pouco, uma metáfora que recebeu Críticas. Zema usou uma metáfora, não se pode dar tratamento bom só para as vaquinhas que produzem pouco e deixar de lado as que produzem muito. Cerca de 70% da economia e 56% da população estão no sul e no sudeste do país. Depois da polêmica, o governador se retratou e disse que foi mal interpretado e que o objetivo do consórcio não é rivalizar com outras regiões.
0: Quem analisar a minha fala escutá-la vai ver que aquilo que eu quis dizer e se fui mal interpretado, eu peço desculpas, é que nós governadores do Sul e do Sudeste acreditamos, temos convicção de que o melhor programa social é a geração de emprego
1: presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, do PL, aliado do governo paulista, disse que o mal-entendido de Zema dificultou o processo de aprovação da proposta. O placar foi de 53 votos contra 15 no final de setembro. Esse atraso também se refletiu na tramitação nos outros estados. O Rio de Janeiro, por exemplo, ainda não aprovou a medida. Já Minas Gerais e Santa Catarina precisaram montar uma força-tarefa para aprovar os projetos nos legislativos estaduais. A proposta só passou na véspera do encontro do COSUD na semana passada. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto que autoriza a participação do Estado no consórcio de integração sul-sudeste. Mas afinal, como seria constituído o COSUD e de onde viria seu financiamento? Apesar da formalização nas Assembleias Legislativas Estaduais, ainda não se sabe quando e nem de onde esses recursos serão levantados. Os governadores disseram que o orçamento do COSUD e a contribuição de cada estado ainda serão discutidos e que a previsão é que o tema seja definido antes do próximo encontro. O grupo pretende se reunir a cada 90 dias. A Casa Civil de São Paulo disse que não haverá orçamento de execução centralizada, ou seja, um caixa comum da autarquia. Entre as promessas está também a criação de um banco de fomento regional. O tema foi defendido pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior. Ele afirmou que o grupo poderia ter protagonismo em temas de infraestrutura, energia... E sustentabilidade. O que nós vamos também é organizar e colocar isso em escala. né? Então, o saneamento básico vai ter discussão, a recomposição de florestas, parques florestais, macrobacia, microbacia, tudo que compõe essa questão da sustentabilidade para o poder público, mas também criando políticas públicas, facilitando para a iniciativa privada. Os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defenderam o investimento em órgãos de monitoramento e resposta às condições climáticas. Recentemente, o Rio Grande do Sul passou por fortes tempestades e por um ciclone extratropical que causaram um rastro de destruição no estado e 51 mortes. Nós temos sistemas de radares meteorológicos nos nossos estados nós podemos potencializar justamente estudos, análises sobre movimentações que de fenômenos climáticos para uma análise preditiva mais precisa justamente de uh, eventos climáticos se nós fizermos
0: uma, uma estrutura robusta conjunto.
1: Neste primeiro evento que formalizou a criação do consórcio, foi confirmado que ao menos 10 cargos serão criados, todos comissionados. E até os salários já estão estabelecidos. 19.500 para o secretário executivo e 16.500 para os assessores. O secretário precisará ter dedicação exclusiva, já os assessores podem ser servidores emprestados pelos governos dos estados. A proposta se assemelha ao já existente Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, que é uma autarquia interestadual formada pelos estados dessa região. Foi criado em 2019 para ser um instrumento jurídico, político e econômico de integração. O encontro do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste reuniu em Natal representantes de oito estados para debater o desenvolvimento da região. Os governadores assinaram um convênio para viabilizar compartilhamento de um aplicativo chamado Preço da Hora, que já funciona aqui na Paraíba. Já o Banco do Nordeste do Brasil é um instrumento mais antigo ainda de apoio à região. Desde 1952, ele é uma instituição financeira múltipla e organizada sob forma de sociedade de economia mista, de capital aberto, tendo mais de 90% de seu capital sob o controle do governo federal. Vinculado ao Ministério da Fazenda, o banco oferece apoio financeiro aos agentes produtivos regionais é também responsável pelo maior programa de microcrédito produtivo orientado da América do Sul.
0: São 18 anos do agroamigo Banco do Nordeste. O agricultor familiar pega o crédito e se fortalece.
1: Não se sabe ao certo se a proposta do COSUD se inspira nestas ações de desenvolvimento já existente em outras regiões do país. Mas o grupo deixou claro que também pretende contar com o apoio do governo federal. Para entender um pouco mais sobre este cenário de alianças regionais e sua importância no contexto nacional e também na corrida eleitoral, convidamos aqui para uma conversa o cientista político e diretor de projetos do Movimento Voto Consciente, Bruno Silva. Olá, Bruno, tudo bem?
0: Fala, Emanuel, você sabe que é sempre uma alegria conversar com você, né? Espero que esteja tudo bem contigo e com os nossos queridos ouvintes também. É
1: isso, obrigado. Bom, começar diretamente te perguntando, Bruno, como é que você avalia a criação do chamado COSUD, né? esse consórcio sul-sudeste, e que peso político ele ganha a partir de agora?
0: Eu acho que tem duas dimensões importantes, né? Embora os próprios governadores tentaram fazer ali uma espécie de arrumação na fala infeliz né, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, né, que disse que o consórcio não tinha um objetivo político, os governadores do encontro que fizeram é, recentemente em São Paulo, né, no ato oficial ali, de lançamento colocaram que não é um objetivo necessariamente político mas é muito mais pensando numa cooperação visando aí as políticas públicas uma questão infraestrutural saúde segurança né que eles elencaram ali segurança meio ambiente que elencaram ali como temas prioritários mas na verdade o consórcio já começa num campo de disputa política né mano eu disse que se trata na minha lei porque porque eu falo no campo de disputa política acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para poder entender algumas coisas agora. Se a gente retoma em 2019, falha a minha memória, em 2019 a gente começa a ter os governadores sendo estados a apresentar um protagonismo político maior na sociedade brasileira, frente principalmente a um comportamento oscilante no que diz respeito ao governo federal, quando não omisso em relação a aspectos centrais associados à pandemia da Covid-19. Então, naquele momento, a gente vê essa experiência e até então, a nível de Brasil, talvez, pelo menos para nós, né, hoje, não talvez para alguém de mais de 100 anos de idade que tenha acompanhado lá atrás outros movimentos da política brasileira, soa muito estranho você ver esse protagonismo a nível mais regional ou entre regiões por parte de governadores. Isso porque, se a gente parar para pensar, a própria federação no Brasil que fez com que muitas das decisões políticas ficassem recentralizadas no nível federal. E fazendo com que o Poder Executivo, na figura do presidente da República, junto na negociação com os partidos no Congresso Nacional, coordenasse nacionalmente as ações entendidas como ações mais estratégicas, né, Emanuel, em diversas áreas e colocando os governadores numa posição de entrar ou não entrar mais de modo mais ou menos intenso nas parcerias com o poder executivo, mas todos eles, claro, sempre dependente de recursos vindo desse ente. Ok, até aí. a gente faz um recorte e volta para 2019. Por inação do governo federal, os governadores então começaram a ter, ter esse protagonismo em função do momento político desafiador. Lembrando, por exemplo, que os governadores do Nordeste, especificamente, no que diz respeito àquela crise para obtenção de insumos, começaram a fazer uma espécie de coordenação política regional, a fim de obter não só os insumos que eram necessários, mas principalmente a compra de respiradores. Gerou até muito polêmicas essas compras, as discões que foram feitas lá atrás, etc. Então, o que acontece, Manuel, Desde 2019, a partir daí, a gente começa a ver um movimento no qual governadores tendem a se organizar de modo mais intenso para tentar resolver problemas que eles são comuns. Isso fez sentido, principalmente ao longo da pandemia da Covid-19, e agora talvez faça sentido, mas por isso que eu digo que, já começa com o objetivo político, à luz da composição política que nós temos após a vitória do atual presidente Lula e da distribuição desses governadores pelo território brasileiro. Se a gente observar, por exemplo, no território do COSUD, seja aí do âmbito do consórcio das está se formando sul-sudeste, quantos governadores, de fato, são aqueles que estão mais próximos politicamente do presidente Lula? O Tarcísio faz ali um papel mais protocolar, quando foi chamado Chamado. Zema nitidamente tenta se colocar no campo de oposição e, de alguma forma, tenta angariar algum tipo de apoio político. Ratinho Júnior fica também no comportamento mais oscilante, né? Cláudio Castro, Rio de Janeiro, às vezes nem se manifesta, mas é notadamente alguém também que não é da simpatia. Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, é uma figura, por exemplo, que também tem os seus anseios e desejos de disputar a política nacional. Então, é um consórcio que, até pela movimentação que a gente viu nos últimos dias, o ato de lançamento lá atrás essa me foi a memória junho e depois agora, toda essa organização após a aprovação nas assembleias legislativas da organização, da formalização de aspectos mais técnicos do Conselho, faz com que por si só ele já nasça com um determinado objetivo político, qual seja, tentar mostrar a força da região sul-sudeste do ponto de vista produtivo, do ponto de vista da articulação e da importância das pessoas governadas a nível nacional. É diferente, é uma movimentação semelhante a 2019 no sentido do fortalecimento dos governadores frente né, a essas necessidades que batem na porta deles, mas com um objetivo político até mais claro do que ela traz em 2019, que era muito mais por força do momento e da necessidade né, de você cooperar para tentar fazer um contraponto em relação ao governo federal numa situação pandêmica.
1: É, do ponto de vista de alinhamento, a única exceção, de fato, é o Renato Casagrande, que é do PSB é e tá, que está na base exatamente. do governo, é o único, não é?
0: Exatamente, não. que era isso que eu ia pontuar, que é o Renato Casagrande. E veja, não que necessariamente também todos os governadores sejam opositores ferrenhos, não se trata sim. disso, né? Não se trata disso. Mas se trata de entender o desenho e qual é que é o objetivo. E quando eu disse do Zema, por exemplo, que me chamou muita atenção. É porque passou um ar até de certa ansiedade na fala dele, né, Emanuel? Soou meio ansioso aquilo de dizer, não, nós também temos objetivos políticos, etc. Né? E fez toda aquela provocação em relação aos governadores do Norte e também principalmente do Nordeste, quando sugeriu a questão lá associada ao Bolsa Família, enfim, mais uma fala completamente infeliz por parte do governador. E eu acho que até prejudica um pouco a compreensão dos objetivos de um consórcio que cá entre nós, Emanuel, pode ser muito proveitoso sim para a região como um todo, pensando aí nessa articulação de políticas públicas estratégicas entre os estados, sobretudo se a gente imaginar o que vai sair dessa reforma tributária, que pode, vou até frisar aqui porque ela não é um projeto finalizado, pode vir a diminuir um pouco mais os aspectos associados à guerra fiscal. Né?
1: Quero chegar nesse ponto né, de criação de consórcios, já existe o consórcio de governadores do Nordeste, como você citou, surgiu ali em 2019, agora é, formalizado esse sul-sudeste, isso pode... Alimentar divisões e também demonstrar disfuncionalidades da nossa federação? Afinal, o país é um só,
0: Bruno? Pois é, não deveria, né? ou não deve, tender para esse lado. A gente precisa saber, entender a importância dos consórcios a nível de contratação do poder público, que pode trazer de vantagens você ter essa capacidade de articulação e cooperação mais regional. Vou imaginar, por exemplo, uma política pública específica, né, Emanuel? Como, por exemplo, o meio ambiente. Às vezes você tem áreas que são cortadas pelo mesmo rio, ou você tem biomas que são muito próximos, e que você precisa de uma coordenação mais intensa para não ficar esbarrando naquele tipo de situação. Ah, a legislação do Estado, ela desenha da maneira X, a legislação do outro desenha de maneira Y. Como pensarmos uma legislação integrada dentro daquilo que é a competência dos Estados fazer à luz da nossa Constituição? Então, o objetivo em si ele pode ser o mais nobre possível. A questão, que eu acho que é problemática, e aí não deveria, vou frisar novamente, não deveria, né, fomentar qualquer tipo de divisionismo, qualquer tipo de revanchismo a nível político, né, como infelizmente alguns parecem querer com a criação de um consórcio, vai se dar muito mais em função de como efetivamente o consórcio vai caminhar do que a sua criação ou a sua formação em si, percebe? Então acho que é importante a gente conseguir distinguir essas questões para não dar problema lá na frente também. Mas infelizmente a gente sabe que alguns governadores têm pretensões políticas com isso sim, espero que não, para reforçar divisões sociais, ainda mais num país polarizado e dividido como o que a gente já vive. né? Mano?
1: Claro que a declaração do Romeu Zema naquela entrevista ao Estadão foi desastrosa, preconceituosa, mas tem um pano de fundo que tem relação com a criação do consórcio e também com que o Zema tentou ali expressar, que eu quero te ouvir, Bruno, que Bem ou mal, às vezes isso surge no debate público e no debate legislativo, que tem relação com a subrepresentação dos estados mais populosos na Câmara dos Deputados. Você entende que isso seria uma luta legítima do consórcio sul-sudeste?
0: Olha, não sei se necessariamente é uma luta legítima, né, Manuel? Porque é óbvio que sempre vai haver algum tipo de desproporção do ponto de vista da representação. Essa representação ela nunca vai ser perfeita. E eu acho que a própria região por si só, né, como pensando nessa macro região, nas duas, né, sul e sudeste, ou no centro-sul, né, como os amigos da geografia gostam também de fazer essa divisão, o que, que acaba acontecendo de maneira geral? Já tem a sua importância, o seu significado político e o seu protagonismo dentro da federação. Vamos nos lembrar que já são os estados, se a gente pegar até pela questão da dimensão populacional, principalmente sudeste, São Paulo... Rio de Janeiro, se a gente considera também em perspectiva o próprio Rio Grande do Sul, Paraná, já são estados que têm uma representação muito significativa na Câmara. E com a criação do consórcio, você até pode ter algum alinhamento estratégico, até tentativa dos partidos de tentar organizar isso a nível de bancada interestadual, né, do ponto de vista da Câmara dos Deputados. Então eu penso particularmente que isso não pode servir como um elemento de revanchismo político e tampouco deverá servir para cumprir pura e simplesmente esse objetivo de servir como um contraponto ao governo federal. Há outras instâncias para isso. E os próprios governadores também tendem a perder se mergulhar nesse tipo de barco. Sob pena, por exemplo, de fomentar uma divisão onde depois, lá na frente, o consórcio por si só não vai resolver todos os problemas. Ele serve para agilizar, ele serve para organizar, para tentar ganhar em termos de dinamicidade das ações que são feitas. Não quer dizer que você não vai precisar mais do governo federal, não quer dizer que você não vai precisar mais dessa articulação, muito pelo contrário, você continua a depender fortemente ainda, porque do ponto de vista do desenho do nosso federalismo fiscal, e é isso que a gente não pode esquecer, os recursos estão muito concentrados ainda no nível nacional, né, Manuel? E que bom que em alguma medida, não em total, mas que bom que em alguma medida funciona assim, porque de fato o Poder Nacional, né, o Executivo Federal, ele tem que ter uma, uma capacidade de coordenação política a fim de poder reduzir as simetrias regionais, senão aí a gente cai na preocupação que você sinalizou, que é o que? Você aumentar ainda mais essas assimetrias, mais pobres venham a sofrer ainda mais diante desse cenário. Então eu acho uma grande bobagem, na verdade, você ficar com essa coisa de, ah, agora vamos fazer e acontecer no âmbito do Sul e Sudeste a despeito das demais regiões, eu acho que é um pouco fantasioso, e veja, eu acho que cumpre também com os objetivos de uma determinada narrativa política, e por isso que eu digo que o consórcio já nasce pirado numa, vamos pôr assim, num fronte de disputa política, e zema é específico, Vamos nos lembrar que ele já não tem mais possibilidade de disputa de reeleição ali dentro dos quadros dos governadores. Eduardo Leite também não, mas esse campo sim está aberto sobre o futuro político dessas figuras e o que desejam fazer para se colocar como um contraponto em relação ao atual Poder Executivo Federal.
1: Em relação ao número de deputados, como é que você entende? É algo que é, deveria se debater melhor no país, tem um teto hoje que a Constituição ali sim. coloca, mas claro que isso gera uma, uma simetria de subrepresentação com o número da população que tem o Sul e o Sudeste e quantos deputados tem ali na, na Câmara. Como é que você vê esse debate,
0: Bruno? Eu acho que esse debate, Manuel, é o seguinte, claro, não existe nenhum número milagroso, nenhum número mágico. Em tese, pensando em termos de processo democrático, vamos dizer assim, quanto mais simétrico você puder ser, melhor em termos de representação política. Só que a gente precisa também tomar cuidado para que isso não se reflita necessariamente numa assimetria posterior dos estados e das regiões mais pobres que dependem por vezes mais, até na sua composição, dessa aprovação a nível nacional do que precisa ser feito. Vamos lembrar que nenhuma decisão de mudança na quantidade de representantes, como até recentemente dentro do debate à luz do novo censo, tem também lá os seus problemas, se a gente pensar em termos de como foi coletado, do que trouxe de informação, e tem também os seus dilemas quanto a isso, mas se a gente parar para pensar, até para fazer essa alteração, teria que ter uma capacidade de coordenação política que eu particularmente não vejo hoje, porque ninguém vai querer perder o que tem, Emanuel, em detrimento de oferecer para o outro ganhar algo, sob um argumento de ah não, de fato você precisa ter um pouco mais de representantes, né? porque aí é disputa política também, é disso que se trata. Né? Então é queda de braço, ninguém quer perder protagonismo, ninguém quer perder influência. E a gente já tem muitas dessas assimetrias que também são corrigidas a nível do Senado Federal, se a gente imaginar. Porque no Senado a representação é muito mais equitativa. E há regiões que têm peso muito maior, como é o caso, por exemplo, da região Nordeste. Você tem a capacidade de coordenação de bancada regional, faz com que nenhuma política avance, basicamente. Vamos pensar assim. O problema é que no Brasil, infelizmente, se a gente pensar em mais representantes, nós estamos pensando em mais gasto dessa máquina pública, mais gasto de um poder legislativo, que já aparece internacionalmente como um dos mais caros do mundo. E aí eu já não sei se teria esse apoio da sociedade para aumentar necessariamente a quantidade de representantes. E se ficar nessa discussão de vamos tirar de um Estado para poder alocar para o outro, tendo a ver em enxergar que não é algo que prospere do ponto de vista do debate político.
1: Quando você olha a fotografia da formalização do COSUD em um evento que ocorreu recentemente em São Paulo, é dessa fotografia que vai nascer o provavelmente o adversário do PT nas eleições de 2026 para a presidência?
0: Tem uma tendência muito forte de que seja mesmo, né, Emanuel? Isso sim, isso a gente pode falar, até porque nós estamos falando ali de um candidato que tentou ser o grande candidato presidenciável, vamos dizer assim, que foi Eduardo Leite, que em função das articulações de Dória, que depois nem chegou a disputar, e muitas das tretas, né, para colocar nesse tema interno do PSDB. A gente vem acompanhando agora a disputa aí no Ninho dos Tucanos, né, inclusive disputas envolvendo comitiva nacional, decisões que envolvem, por exemplo, as próximas eleições de vai apoiar, não vai apoiar. O caso de São Paulo é ilustrativo disso, né, que a comitiva está toda batendo a cabeça, Eduardo Leite interfere, não interfere, a galera judicializa a questão, enfim. Então ali você tem Eduardo Leite como uma dessas figuras, certamente. Zema, que é uma incógnita, se a gente pensar a, a longo prazo, não, não tendo a enxergar, pelo menos não agora, como uma figura que seria essa figura de apoio, né? porque tentaria aproximar, na verdade, de um eleitor, que é esse eleitor de perfil mais bolsonarista, o que eu não acredito que consiga ter esse tipo de aderência, pelo menos não agora do que a gente assiste no debate político, principalmente o Tarcísio de Freitas, né? não necessariamente um candidato em potencial, Acredito que não vai ser picado pela mosca azul, né? tem, sendo que tem a oportunidade, a possibilidade de disputar a reeleição para o estado de São Paulo, mas ali assim fortes linhas de possíveis candidatos, tanto dentro do campo bolsonarista, quanto dentro de uma, campo mais vamos chamar aqui de uma centro-direita, né, Manuel? Até porque o campo da centro-esquerda vai depender muito do que Lula quiser acima de tudo
1: não deixa de ser um sintoma do, do processo eleitoral recente do Brasil. A gente olha para essa fotografia e vê, de fato, a dificuldade que a esquerda tem de avançar nesses estados envolvidos ali no no COSUD, diferentemente se a gente olhar para a fotografia do, do consórcio do Nordeste. Não
0: é? Sim, Bruno. exatamente, porque aí mostra muito também da nossa radiografia, do quadro né, territorial que a gente tem de representação no Brasil e das bases eleitorais muito fixas. Essas que, na verdade, né, Manuel, são mais estáveis até do que a gente imagina com alguns estados oscilando hora numa eleição, hora em outra, mas se a gente observar todo o caminho da polarização, desde lá de trás protagonizada entre PT e PSDB, essa geografia, né, para quem trabalha, essa dimensão da geografia do voto é relativamente até que estável, né? com alguns estados servindo hora ou outra como fiéis da balança. Mesmo em Minas, por exemplo, né? vamos nos lembrar que em Minas uh, o presidente ganhou, né? por uma diferença muito pequena, mas nas últimas eleições ganhou. Mas mostra justamente isso que você está falando. É uma divisão, mas a gente precisa tomar cuidado. Parte desses objetivos políticos acaba e não destoando e caminhando justamente para esse caminho. Da cisão, da divisão, né? De estimular qualquer tipo de sinalização política nesse sentido.
1: Para a gente fechar todo esse movimento, vai fomentar e obrigar que o Centro-Oeste e o Norte montem o último consórcio, Bruno.
0: Tiveram uma espécie de constrangimento dos governadores, né? Da região. Só tá faltando é eles agora. Daqui a tá faltando. A galera vai falar, né? Vamos, meu povo, acelera isso daí, né? a gente poder fazer. Então, Emanuel. Pode até ser que a gente veja algo nesse sentido mais para frente também, né? uma cooperação, até mesmo envolvendo governadores de outras regiões adjacentes por, por outros fatores. Por exemplo, pode ser que se crie um consórcio, de repente, dos governadores uh, da área da floresta amazônica, por exemplo. que faz Isso, todo sentido, pé, aliás. O que faz todo sentido para você poder pensar essa questão da articulação da política pública nesse nível macro-regional. Eu, particularmente, não vejo com maus olhos. Pareceu muito mais superestimar o papel do consórcio para tentar ganhar visibilidade pública em cima disso, ou tentar colocar a banca, né, como diz na, no linguajar popular, olha, estamos aqui reunidos agora, fortalecendo e posta foto e, e vai nas redes e fala mas o consórcio que até agora nem definiu o orçamento, né, então está caminhando ainda está engatinhando, então eu acho que a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja muito mais do que realmente é ou que não deixe de cumprir com aquilo que é o objetivo fundamental pelo qual a gente espera que esteja sendo criado que é gerar agilidade nas políticas e serviços públicos e fazer com que as contratações possam beneficiar aí das empresas, do que for feito no âmbito das políticas do consórcio, possam beneficiar as regiões como um todo.
1: Muito bem. Ouvimos aqui o cientista político Bruno Silva, coordenador de projetos do movimento Voto Consciente, analisando a criação e formalização do consórcio de integração Sul-Sudeste. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Um abraço, Bruno.
0: Eu que agradeço, querido Emanuel. Forte abraço para você, para todos os ouvintes. Vamos acompanhar aí o de qual é que vai ser a dele. Abração. Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 23 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Adriele Farias, Rogério Júnior e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!